0: God dag og velkommen til Nordea Markeds Insights. Mit navn er Helge Pedersen, jeg er cheføkonom i Nordea, og i dag har jeg analytiker Morten Lund med i studiet. Velkommen Morten. Tak Helge. Det har været en uge, som igen har stået i coronavirusens tegn. Efter sidste uges blodbad på aktiemarkederne har en række centralbanker været på banen med rentesænkninger for at understøtte de finansielle markeder. En aktion, som vel kun delvist er lykkedes, eftersom udsvingene på markederne fortsat er voldsomme. Også renterne er faldet igen og nærmer sig herhjemme de rekordlave niveauer fra sidste sommer, og i USA er renten på 10 år statsobligationer nu for første gang i historien kommet under 1% og handler i dag på sensationelle 75 basispunkter. I dag skal Morten og jeg tale meget mere om udviklingen i amerikansk økonomi, men også i amerikansk politik. For hun har nemlig også budt på en af de helt store dage i præsidentvalget. Det var nemlig Super Tuesday, hvor en stor del af USA's stater holdt primærvalg. Og Morten, det blev til et kæmpe comeback til Joe Biden, øh, som måske nu står som det bedste bud på, som demokraternes øh, præsidentkandidat. Hvad var det lige, der skete i tirsdags?
1: Ja, det var netop et uh, comeback, som du siger. Uh, så han uh, vandt uh, flere stater, end man havde forestillet sig. Og det betyder sådan set også nu, at han har flest uh, af det, vi kalder pledge delegates. Uh, flere end Bernie Sanders. Og uh, det skyldes selvfølgelig også lidt, at uh, nogle af de andre kandidater sidenhen er droppet ud. Men uh, et stort comeback. Og det startede jo sådan set allerede... Vi uh, fik lidt forsmag på det allerede i lørdags med valget i South Carolina, hvor... at uh at øh, Joe Biden han øh, fuldstændig øh, smadrer sin, øh, sin modstander. Så øh, lige nu der ligner det bedste bud, at øh, det bliver Joe Biden, der skal op imod øh, Trump til, øh, til november.
0: Og det er vel ikke noget, som passer øh, Donald Trump ret godt. Han havde vel egentlig håbet, og håber måske stadigvæk på, at det er Bernie Sanders, øh, som han skulle op imod.
1: Ja nu er det altid lidt svært at vide, hvad, hvad Trump han tænker. Men, men øh, det er sådan set enig i den analyse. Og når man også ser sådan. Øh, Lidt på nogle sådan øh, undersøgelser, sådan, hvor øh, hvad, sådan, måske nogle markedsdeltager politiske analytikere, de tror, så tror de at øh, at Trump han har en større chance hvis at øh, han skræpper imod Bernie Sanders, øh, blandt andet fordi han jo ligger lidt mere sådan ude på på den sådan, amerikansk forstand, øh, venstrefløjen, mens at Joe Biden han er. Øh, en sådan mere øh, moderat politiker. Øhm, så øhm, så jeg ja, er enig i den øh,
0: analyse. Og så har vi jo lige også været igennem en øh, rigsretssag, hvor man må sige, at Joe Biden jo havde en væsentlig rolle i det. Øh, det kan jo blive, det kan blive voldsomt mellem de to.
1: Ja, jeg tror, det bliver voldsomt, uanset hvem. Altså, jeg vil sige, retorikken, den er al allerede øh, ganske voldsomt. Nu øh, har vi begge to siddet og set nogle videoer fra øh, især Trumps øh, taler her øh, de sidste par uger, de, altså øh, der er allerede lagt op til, at det ikke bliver en, en køn valgkamp, så øh, det, øh, det, det tror jeg er rimelig, rimelig sikkert at sige.
0: Hvis vi lige ser på finansmarkedernes reaktion, så steg de amerikanske aktier jo ret kraftigt, efter det stod klart, at det formentlig går hen bliver Joe Biden og ikke Bernie Sanders. Hvad er det, markederne er så bekymrede for, hvis det skulle vise sig at, at blive Bernie Sanders, der, der kommer op mod, uh, mod Trump?
1: Jamen, det, det er jo flere ting. Altså, man kan sige, det som Bernie Sanders måske lægger op til, er en sådan lidt, jeg kalde det, nærmest, revolution af det amerikanske system. Og det, det medfører selvsagt usikkerhed, hvor at Biden er sådan lidt mere det velkendte, Øh, alternativ. Altså man skal huske på, da, da Obama han var præsident, der var det ikke så forfærdeligt tit, at han flyttede markederne, og der var Biden jo vicepræsident, Så det er måske det, man øh, kan forvente med Biden. Øh, og så Bernie Sanders lægger jo op til, at øh, man skal øge skatterne. Øh, og det er sådan noget, som aktiemarkederne er sådan lidt bekymret for, øh, hvad, det, hvad det kommer til at betyde.
0: Så for det finansielle marked, altså sådan et ultimativt opgør mellem Joe Biden og Donald Trump, det som øh, der er at
1: Ja, uh, yeah, det kan man måske godt sige. Uh, jeg ved ikke, om de synes, at egentlig at nogen af de tre, eller to, tre kandidater, hvordan vi nu skal vente, uh, er helt, uh, helt optimale. Uh, men uh, jeg tror i hvert fald, hvis det bliver bøgende mod, mod Trump, så tror jeg, at markederne vil være, faktisk vil være mest med med Trump
0: så vil de være mest tilfreds med Trump. Og markederne, som sagt, de reagerede jo også positivt her på, at det var Joe Biden, der gjorde det store comeback på Super Tuesday. Men der var jo også noget, der var gået forud, øh, eller faktisk samtidig med. Tirsdag aften der dansk tid, der, der, der må man sige, der skete der noget, fordi at den amerikanske forbundsbank kom vel med noget af det, der var lidt af en øh, chokudmelding, da man sænkede renten med 50 basispunkter. Ikke fordi, at øh, det ikke var ventet, at de ville gøre det, men det var tidspunktet, som der måske tog øh, markederne lidt øh, med... med ja, man kan ikke sige med bukserne nede, men i hvert fald så var der en vis overraskelse.
1: Ja, altså vi har jo ikke set det siden øh, finanskrisen 2008, at, øh, at Federal Reserve har... Øh, ændrede deres rente uden for øh, planlagt møde, så, øh, så det var en kæmpe stor overraskelse, kom der om kl. 4, og betød, at vi måtte arbejde lidt længere på dagen. Uh, men når det er sagt, så, så havde markederne jo, som, som du også er lidt inde på, havde priset det lidt ind, så øh, og egentlig var aktierne jo rent faktisk steget ganske voldsomt dagen før på de her forventninger. Og da de så egentlig kommer med den her 50 basispunkter rentenhedsselses så det gav lige en, en, en positiv reaktion lige i starten og så faldt aktierne faktisk tilbage øhm, delvis for noget af, fordi noget af det var, var priset ind men måske også fordi at de finansielle markeder begyndte at spekulere i okay at det her så virkelig er recessionslamperne der begynder at, at blinke her når fed kommer med, med sådan en øh, melding
0: mm -hmm. ja sådan en panikhandling um. Nu har vi jo tidligere snakket om det her politiske pres, som Donald Trump han ligger på øh, den amerikanske forbundsbank, og det var faktisk også, øh, tror jeg, det er, var det ikke tirsdag morgen, eller var det mandag, hvor Trump han var ude og kræve store øh, rentesænkninger fra, fra forbundsbankens side, og de, de, de gjorde det jo, og man så kan sige, ha, øh, Trump, har Trump, han den der magt på en eller anden måde over forbundsbanken for tiden?
1: Nej, det tror jeg ikke. Øhm, jeg tror stadigvæk, at, at Federal Reserve er uafhængig. Når det er sagt, så har han jo faktisk viser sig en udmærket øh, forkaster af Fed, hvis man, skal, hvis man skal sige det sådan. Men nej, øh, jeg tror stadigvæk, at Federal Reserve har deres øh, uafhængighed. Øh, de hævede trods alt også renten øh, en del gange i, i 2018, selvom Trump ikke var, var, øh, var enig i det. Øh, og jeg vil sige, i forhold til øh, nu vi ud med en analyse i starten over, hvor vi jo omtalte lidt om det her om FED, de vil agere, når der var præsidentvalg, øh, eller, ja, præsidentvalg senere på året. Og øh, der må vi i hvert fald sige, at øh, dataene i forhold til det, de viser, at Fed Reserve, de er ikke bange for at agere øh, i forhold til, hvis der, der kommer valg. Så jeg tror, at Federal Reserve, de gør, hvad de, øh, hvad de mener, der er bedst for, for amerikansk økonomi.
0: Og det var altså lige nu, det var altså renten med de her 0,5 procentpoengene. Det skete, som du sagde, uden for møde. Der er møde øh, den 18. 19. marts, altså om øh, blot to uger. Uh, kommer der mere der?
1: Ja, yeah, det tror jeg, der gør. Hvis ikke det kommer før <laughs> igen, <laughs> øhm, det tror jeg, der gør. Altså, øh, og, og jeg tror, at den, den simple årsag, at øh, da man hørte Paul tale her øh, forleden, da de sænkede renten, jamen, så sagde han, at man er bange for, at de finansielle forhold strammer til. Og øh, når vi kigger på markedsprisningen lige nu, så forventer de jo nærmest øh, 50 basispunkter, mens vi lige er inde i studiet nu. Uh, så det vil sige, at hvis man ikke leverer noget øh, derom et par uger eller før, jamen, så vil man øh, de facto komme til at stramme de finansielle øh, forhold yderligere. Øh, og øh, også hvis man kigger lidt på det, kommunikæt øh, og kom ud i forbindelse med det her kod i tirsdags, jamen, så sagde de også, at øh, de er klar til at øh, uh, act as appropriate. Og det har været sådan en, øh, en skjult hensynning det sidste øh, halve års tid. Når den sætning, den står der, jamen, så, er, så er Federal Reserve klar til at levere flere rentenedsættelser. Så øh, det tror jeg, de kommer til at gøre.
0: Renterne er sat ned i USA. Øh, det er de også andre steder. Bank of Canada kom, øh, jeg tror det var dagen efter, også med øh, et halvt procentpoeng. Um, det har også haft en vis betydning på den amerikanske dollar, for man kan sige, at den øh, rentefordel, øh, som man har haft ved at være i amerikanske aktiv, og den er, den er begyndt at forsvinde lidt nu her. Hver, hvordan er det gået med dollaren på, på markeden på det seneste?
1: Jamen dollaren er jo gået fra starten af året, tror jeg, vi lå omkring ø, 7 kroner i, i dansk regning, og nu er vi nede i 6,60. Um, så det er jo en sådan rimelig pæn ø, svækkelse, vi har haft med at gøre. Og det, det altså det skyldes selvfølgelig i høj grad det her med, at, at forventningerne til, at Federal Reserve, de sænker, sænker renten. Um, det har helt klart haft en indvirkning på dollaren, og det er det er jo det typiske billede, lige når det begynder at pris, blive priset ind, at Fed de vil sænke renten, så får dolleren det svært. Uh, med det sagt, så kan tingene jo godt vende, forstået på den måde, at det, det vi så også ser, at hvis det nu rent faktisk skulle udvikle sig til en global recession, uh, jamen, så er det typiske billede sådan set, at dolleren har det uh, godt, godt ja. fordi at det jo er et stadigvæk er en sikker havn, selvom der er nogen, der begynder at stille øh, vil sige, lidt spørgsmålstegn ved, ved det.
0: Ja, det er så svært lige nu, fordi markedsbevægelserne, de er så kraftige. Der er ingen, rig der er rigtig ved, hvad den her coronavirus den kommer til at betyde for verdensøkonomien, men øh, vi har i hvert fald set på data fra, fra Kina, at der er det gået kraftigt ned og bakke, og frygten lige nu, det er jo, at det kommer til at gå lige så slemt for sig i Europa og USA, men øh, noget af det i, i Kina har jo også skyldes, at man simpelthen har tvangsnedlukket øh, al form for økonomisk aktivitet, og der er vi jo ikke helt endnu, i de avancerede økonomi, og selvom øh, nogle steder så begynder der at, at minde lidt om det.
1: Ja, der er vel også øh, erklæret undtagelsestilstand i, i Kalifornien, kunne vi læse os frem til, men øh,
0: trods alt... Jeg det ikke er, noget er jo noget også fordi, USA. at det også, hvis man erklærer undtagelsestilstand, så er det nemmere at komme... Med offentlige midler til at understøtte økonomien.
1: Der er helt klart et øh, politisk aspekt i det der. Og, ja, vi så jo det også øh, kongressen, at, øh, eller kongressen, det var, øh, det var Huset, som, øh, som øh, stemte igennem en, en finansiel pakke. Så der var faktisk for en, en gang skulle lidt hjælp til Trump øh, fra, fra Nancy Pelosi der.
0: Og jeg tror, at den var næsten tre gange så stor, som det man oprindeligt... Ja, 7,6 øh, milliarder ja, dollars jeg så, havde
1: tænkt så. Og Trump tror jeg, at han havde lagt op til 2,5 milliarder dollars, og, så der var hjælp derfra.
0: Så der er stor hjælp, så man gør noget i USA nu for ligesom at holde økonomien kørende, og det skal blive spændende, fordi i de der... Uh, udsagn der har været fra, fra Paul og, og, og Company, der har man jo også startet med at sige, at den amerikanske økonomi er stærk, men så er der de her risici, øh, blandt andet for, for, forbundet med COVID-19. Øh, øh, og det her med at amerikansk økonomi er stærkt, noget af det, man måler det på normalt, det er udviklingen på arbejdsmarkedet i dag, der kommer vi til øh, at få nogle tal fra, fra det amerikanske arbejdsmarked, non-farm payroll, kongetallet bliver offentliggjort Hvad skal vi vente os der? Vil der være en effekt fra, fra corona på arbejdsmarkedet allerede nu, eller er det for tidligt?
1: Det kan nok være en, en delvis effekt, men jeg tror ikke, at det vil være sådan meget synligt. Altså, jeg tror ikke, man skal forvente, at non-farm payroll øh, lander ud på under 100 for eksempel. At der tror jeg simpelthen, at de, de tal... Ja, 100.000. Ja, 100.000, ikke er. så vil det være. Ville det være <laughs> Hvis det var 100, så ja. ville det være krise. <laughs> <laughs> ja. uh, nej, så jeg tror at vi stadigvæk, vi, vi lander uh, på nogle sådan, historisk set pæne nok tal, men, men vi vil nok kunne se måske nogle, nogle spædetegn uh, på det. Um, vi fik også nogle ISM-tal for fremstillingssektoren tidlig på ugen, hvor der måske var sådan, man kunne se nogle lille smule tendenser til det, men jeg tror, at uh, man skal nok forvente, den sådan helt store effekt fra, fra corona. Det kommer nok først i, i, i næste måned.
0: Det kommer først i næste måned. Inden vi kommer ind i næste måned, øh, Morten, så er der jo også møde i andre centralbanker, og i næste uge, når vi kigger frem mod den, så er den enkelt største begivenhed, det er jo det rentemøde, som er i, i den europæiske centralbank i Frankfurt. Der er ligger be, øh, forventninger nu i, i markederne om, at ECB øh, kommer til at sænke renten, og det er også vores eget skynd. Øh, det tror, vi vel, ja, det tror vi vel stadigvæk på, kommer <laughs> til at ske. <laughs> ja,
1: det gør vi. Æ, de, de har godt nok været lidt, lidt langsomme med udmeldingerne end Fed. Æ, måske også, fordi der er nogle politiske overvejelser over, at ECB er en lidt anden størrelse end og en Fed. Man, og, og
0: man har en rente, der er minus 50 og basispunkter selvfølgelig også det, altså, man, man har ikke så meget at give
1: af. Der. Ja, så det er jo noget andet. Altså, så man skal jo ikke forvente, at ECB kommer med 50 basispunkter, som, som Fed gør. Uh, så vi tror jo kun, der kommer 10 basispunkter. Uh, og måske også lidt for og valutaen, øh, kunne man snakke om. Men jeg tror også, at man vil lægge meget vægt på, øh, på, nogle, øh, på nogle tiltag på likviditetssiden, øh, som også i min optik nok vil have den største øh, indflydelse på, på økonomien. Øh, så jeg tror, der kommer en eller anden form for, øh, for pakke der for ECB.
0: Ja, for det er rigtigt. For det der er jo det store problem, det er, hvis virksomheder i dag ikke kan sælge noget, fordi at de for eksempel mangler underkomponenter. Hvis der er, at der ikke er nogen efterspørgsel, som vi ser inden for, for flybranchen øh, lige for tiden, folk de, de rejser ingen steder, hoteller ligger tomme, og restauranter bliver ikke øh, besøgt, som de gjorde tidligere, der kan man jo hurtigt komme ind i det, der er en egentlig likviditetskrise, og det er super vigtigt, at det er, at man fra ICBs side siger, at det står man klar til at adressere. Og så bliver det jo også spændende herhjemme, og se, hvad Nationalbanken kommer til at gøre, når, og hvis det er, at ECB renten følger man efter, eller øh, tager man som ligesom en spændende snævring nu her for os, og måske at styrke kronen lidt i en periode, hvor den har ligget svag. Det bliver vi alle sammen meget klogere på på torsdag. Det bliver en super spændende uge, morgen som vi går ind i igen. Tak for nu til dig, og tak til alle jer, som har lyttet med til denne uges podcast. Det håber vi også, I vil gøre, når vi er tilbage i næste uge med friske analyser og vurderinger af de finansielle markeder.